0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、呃组内的同工同道，你们好，欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的课程。作为老听众，一定知道我们在过去已经推出了十几门的课，比如说《基督的生平与教训》。圣经的要道和神学，莫士润护教学、正道法教牧学、预言之灵、卫生健康信息以及教会增长，还有圣经考古学。而后来一个阶段呢，我们集中在学习保罗的书信。我想我们已经学过了。保罗的早期著作，保罗的教母书信。现在呢，我们是学习监狱书信。我们实在是非常感谢主，上帝。接着使徒保罗，一个从反对耶稣基督、不认识福音的大能，而转变成为一个献身为主。终身尽力的传福音，直到最后为主寻道的那一位。上帝借助他的人生，非常建立了许多的教会，而且为我们总结了很多神学的教义。特别呢，上帝用着他留下了差不多占新月圣经一半的十三四卷的书信。为日后的教会留下了宝贵的、丰富的遗产，而我们讲这个监狱书信呢，特别有一个含义，我们就可以透过保罗本身的经历，他虽然人在监狱，但是他的心灵跟上帝之间有一个没有间隙的、没有阻隔的交通。可以说，在圣灵的光照启示下，他的心灵的境界到了非常崇高的境地，甚至是可以这样讲海阔天空。他看到了、领受了许多宝贵的属灵的真理，一直能够跟后世的教会和与他一起成为基督门徒的人来分享。从他的。痛苦的生涯当中，从他孤独的光景当中，从他与世或者与人隔绝的这种境地当中，去留给我们那些宝贵的树林的真理和亮光。我们为此非常的感谢主，而我们今天能够有机会捧读这些书信。而且做一些初步的学习和研究呢。作为我讲，是我的福分，能够有机会借助空中的电波，跟大家一起分享这些圣经的真理。而作为大家呢，尽管可能没有机会去到神学院或者是圣经学校读书，甚至教会里面也没有牧师和长老。但是我们感谢主，借着空中的电波，我们一起来到主的面前，一起领受他的话语。在我们学习今天的课，就是《监狱书信》这个第五讲的时候，我们先做一个祷告。亲爱的阿巴父，我们实在是感谢你，赞美你。我们今天有机会来到主的面前，是你的恩典，是你的怜悯，是你的呼召。我们从不认识你到认识你，或者有些听众朋友今天是第一次的收听着福音的广播。但你天父是爱我们的上帝，求你差遣圣灵光照我们每个人，按照我们每个人的情况，按照我们。每一个人的需要，能够把你天上的福分、属灵的真理，都能够分分富富的赏赐给我们。尽管我们不配，但因为你的爱，你就是这样的愿意我们得着你的丰盛的恩典。今天我特别为手机旁边的每一位我的弟兄姐妹、我的父老、我的同工以及我的朋友而祷告。虽然我们不在一处，但你知道他们的需要，你知道他们的干渴，你知道他们这种爱慕真道、迫切的心。求助能够消除一切的障碍，也是我们的广播能够有好的这个收听的效果。特别祝福你自己的话语。当我们打开你的话语，能够领受你及使徒保罗给我们的监狱书信的信息的时候，愿你的恩在我们当中。谢谢你垂听我们的祷告。奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个，我们今天呃，先把这个圣经读一读。有圣经的，请打开《以弗所书》。我们说监狱书信包括了《以弗所》《格罗西书》《腓利比书》，还有《腓利门书》。《以弗所书》第一章第七。到十四节，我们先读一读这个经文，第七到十四节。今天呢，我们继续讲天上各样属灵的福气的第三部分，题目就是明白他旨意的奥秘。这是一种莫大的福分和属天的一种恩惠。《伊夫所书》第一章第七到十四节，我们藉着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是上帝用诸般智慧聪明，从从足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。要照他所安排的，在日期满足的时候，是天上地下一切所有的都在基督里同归于一。我们也在他里面得了基业。这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀。从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得作称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到。上帝之名被赎，使他的荣耀得到称赞。弟兄姐妹，在上帝按照他的美意、出于他的爱，也借着主耶稣基督所赐给我们天上各样属灵的福气当中呢，我们在以前的两讲曾经谈到了。第一个福分是什么？门拣选的福气，这不是世俗的福气，这是一种属天的福气。你被一位天上的上帝，被一位万王之王拣选，成为他国度的百姓，成为他的儿女，这是何等大的一种福分呢？你要这个，还是要世界上的福分呢？第二，我们上次又讲了，就是得着儿子名分的夫妻，蒙拣选以后，进一步的就得做了儿子名分这个夫妻，这个都是恩典，是白白的赐给我们的，是我们自己本来不配得的,的。我们说。不是因为我们好，不是我们有什么功劳，不是我们有什么可以足以取得这种地位或者是身份，不是，是白白的，是恩典，是上帝的礼物，甚至于，是上帝有一度曾经赐给人，但是人类因着违背天赋。上帝的命令而失落了这一切。现在上帝再用重价，就是借着主耶稣基督的血和生命的，把我们赎回来，把我们买回来，再度的赐给我们。这样看就更加是上帝的荣耀的恩典了。或者呢，我们可以从。亚伯拉罕对待他忘恩负义的侄子罗德的事情上，亚伯拉罕怎么样舍己拼死呢？从掳掠罗德所有一切的四个王的手下，把他解救出来，把所有夺去的东西呢，再收回来，而还给罗德。我想这件事情。也可以作为一个非常微弱的一个例证。上帝把我们失去的东西从撒旦的手下夺回来，再归还给我们，你我有什么感受呢？我想也可以从主耶稣基督在《路加福音》十五章浪子的比喻当中看到天赋。是怎么样的宽恕、接纳、赏赐？这个失而复得、死而诱惑的浪子的势力当中呢，得到一些感受。由于耶稣基督的牺牲，是我们得蒙救赎，重享儿子的名分。我们先前的过犯呢，也得蒙赦免。保罗说过，这是恩典，是上帝丰富的恩典，荣耀的恩典。因为耶稣基督的牺牲，其实也是天赋上帝的牺牲，这正是天赋的荣耀。撒旦呢，他是以抢占为荣耀；人呢，以得到什么为荣耀；上帝是以爱、以舍己、以牺牲为他的荣耀。十字架呢，在人看是一个羞辱，但在上天看呢，这正是天赋的荣耀。在世界看，十字架是一个损失，但它正表明了上帝的丰富。我们的蒙救赎，这是上帝的荣耀。我们自己失去的一切，上帝都重新的赐给我们，正是他丰富的一种表现。我们从罪奴成为上帝的儿女，这是他的恩典。而且是奇异的恩典。这个约翰·纽曼正是由于自己这种亲身的经历，使他想到自己一度像他在奴隶船当中所见惯的奴隶这样的痛苦受折磨，被奴隶主任意的摆布。今天呢，他居然能够在真理当中，因着上帝的儿子。得以享受自由，更加成为一个见证上帝，并且去这个转救其他仍然在罪孽奴役下的生灵的人，结果使得约翰牛们呢感受万分，因此呢，他也就写下了这首奇异的恩典呢著名的圣诗。我想下面请大家先听一首奇异恩典。
1: She. 是。
0: 去亏负上帝，使他痛苦，使他受到羞辱，使上帝受到撒旦的挑战和指责。但今天他赦免我们，赦免人的过犯，是上帝的荣耀。对我们人讲，这是恩典，这是从外面所加给我们的，这是从上帝所加给我们的。我们知道。的“门拯救”这个字，在原文呢，就是一个富了赎价的意思。正像过去上帝把以色列人从埃及为奴之家救出来，今天上帝也继续在他的儿女被罪恶捆绑的时候把我们救出来，而且在往后的日子里面，在一切的灾难可怕当中，也把我们救出来。而这种拯救，是我们自己所无能为力的，是我们自己所不能解脱的，除非是上帝向我们发动了这种拯救的行动。正好像今天有些被恐怖主义者所扣留的人质，如果不是派了突击队员去抢救，有的时候真是从天而降的，把他们从。恶魔的手中解救出来，那么他们自己是不能逃脱的，是一直被拘禁的。我们知道，人的心里面最大的痛苦就是受到罪恶的压制，人没有办法挣脱。人常常有是非善恶的斗争，但人类的经验告诉我们，我们总是失败，总是这个软弱，总是叹息。正像古罗马时候最杰出的思想家塞尼卡所讲的，他自己有感受到那种孤苦无援的失败感。他说：“要有一个从上而来的手臂来搭救他，使他能够得到自由和解放。”所以，一个人如果真正的经历过上帝的救恩，过去是怎么样做罪的努力？今天怎么样得自由得释放？就会把荣耀、感谢、赞美、颂赞都归给上帝。但可惜，我们有的时候也会像以色列人那样，当他们过了红海、登门解救的时候，他们歌唱、欢欣、跳舞。但不久，在旷野的路途当中，他们就忘记了他们得到自由的身份，他们甚至。流连过去在埃及的生活，但愿我们今天不要再重蹈他们的覆辙。同样的，赦免也是一个极大的福分，是上帝给人的恩典。大卫在犯罪以后，这四篇三十二篇，形容他的心境，他的身体的状况，他昼夜不得安宁，好像有一块大石头。或者是有一个巨大的手按在他的心头上，使他喘息，使他消沉。但当他的罪自己承认了，邓蒙赦免以后，他就说：“这样的人是有福的，是快乐的。犯罪的人必定要死，这本来是人类的结局。但今天我们的罪，我们的死罪。”都登蒙了上帝的赦免，这是多么大的一种福分呐、啊！记得，莎文浩、莎士比亚在《理查第三》的这个戏剧里面有这样几句话：“我的良心长了千百个石头，每一个石头都在诉说许许多多的故事，而每一个故事都定。”我是一个有罪的人，但感谢上帝，今天上帝居然可以赦免我们。感谢主，古代的世界人都把上帝描绘成一个可怕的审判官，一个极其凶恶的、一个纠察、收索人罪孽的这样一位。但上帝在基督里面告诉我们一个信息，就是他是一个有恩赐、有怜悯。不轻易发怒、赦免人的罪孽和过犯的上帝，是为爱的上帝，而不是一个恨的上帝。如果要说上帝是恨的上帝，他只恨罪恶，而不恨罪人。非但不恨罪人，而且他爱罪人，爱到一个程度，甚至愿意牺牲他自己来拯救我们。让我们来感谢上帝。让我们来颂赞他，让我们扬起身来赞美他的名。第八节是怎么样讲呢？这恩典，是上帝用诸般智慧、聪明，聪聪珠,珠珠赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。知道他旨意的奥秘，这是另外一种。天上的属灵的福气，同样的也是恩典，也是赏给我们的。我想，在我讲解之前，请大家听一首歌《真实的应许》，上帝在圣经里面这样答应我们，这是真实的。上帝旨意的奥秘，这是恩典，也是赏赐给我们的。圣经讲，非但赏给我们，而且充充诸如的赏给我们。上帝之所以这样做，都是按照他自己的美意，而他自己的旨意呢，是个奥秘。上帝要这样做，为什么呢？上帝要在我们这罪人身上施行这样的救赎，这是一个奥秘。爱，爱本来就是不可思议的。而这里面所讲的奥秘，主要不是说稀奇古怪了，人绝对不能领略的，不是，而是说到这个奥秘，在过去是不为人所知道的，是封住的，而到了现在呢，却表明了出来。虽然是表明了出来，但还是要说，人不能完全的领会，不能充分的理解。这就是圣经里面，尤其是新约圣经里面所用的这个“奥秘”这两个字的原来的含义了。过去人很难领会这个奥秘。但当主耶稣基督来到这世界的时候，就是这个事情呢得以阐述、得到解明、得以体现、得以发扬。但虽然是这样，我们对于十字架上的爱，我们还是只能领略一点点而已。在永恒的岁月里面，它仍然要成为我们继续不断的学习的课题。而在今世呢，上帝这种奇妙莫测的大爱呢，对我们讲，真是一个奥秘。这里面又讲到我们的蒙简选成为他的儿子以后呢，这是一个救赎；成为他儿子以后呢，我们还要在天父的家里继续的生活，就像他儿子那样的生活，所以。圣经上这样讲，上帝用诸般的聪明和智慧，都充充足足的赏给了我们。这里的智慧，在希腊文是 “Sophia”， 这在古代的这个社会，特别是在希腊、罗马的社会里面呢，认为是一个非常重要的美德，而且被认为是人一生所要追求的。古代的大哲学家亚里士多德给这个“智慧索菲亚这个词呢，下了这样的一个定义：说它是最宝贵事物的一种认识，就是对最宝贵的事物你有一种认识。而西斯勒就是罗马的大哲学家、大演说家，他讲。这索菲亚 h i 这智慧里面呢，包含了对神圣和对人间事物的一种认识。所以讲，上帝把这样一种智慧，在我们成为儿女以后呢，也从从足足的赏给了我们，使我们不认识对今世的，或者是对永恒的事物，对生命和死亡，对人和上帝。都有一种崭新的宝贵的认识。其次呢，这个“聪明”这个字，阿里斯托德呢给了这样的定义，就是说，对人间的事物以及那些必须要计划的事物的一种知识。还有一位作家叫 p l u t a c h 他讲。这是与我们有关事物的一种实际的知识，而西塞勒呢认为这种聪明呢是一种对我们所应当追求或者对我们应当避免的事物的一种知识。至于柏拉图呢，他认为是我们判断什么是应当做，什么是不应当做的一种知识。有了这种知识，就是有聪明。换句话，可以这样讲：，这个聪明就是使我们能够去解决那些每一天的，或者是今生生活当中所遇到的具体问题的一种知识和聪明。我们谢谢主。保罗在这里用了这两个字，意思就是讲，上帝在基督耶稣里面把我们救赎出来。同时呢，也把这样一种能够让我们明悟到将来的永生，又能够处理和应付今世每一天的具体事物的聪明智慧，都赏给了我们。这就是天上各种属灵福分当中的另外一种了，弟兄姐妹，我想你一定会记得所罗门，当上帝问他：“你向我要什么？”他怎么样讲？所罗门不求其他的东西，他只求天上的智慧。后来上帝就称赞他说：“呢，你不求长寿，不求富贵，也不求消灭你的仇敌，等等，你所求的难得。”但今天我们如果肯领受，或者是说寻求天上的智慧，得以明白他旨意的奥秘。我想，这才是更大的福气呢，弟兄姐妹，让我们来求，来领受上帝要充充足足赏给我们的诸般的智慧和聪明，以致能够明白他对人类、对世界、对宇宙的旨意的奥秘。这个奥秘是什么呢？保罗杰作在第一章第十节就这样讲，要照着他所安排的。在日期满足的时候，是天上、地上一切所有的，都在基督里同归于一。在基督里可以同归于一呢？这正是保罗这卷书，就是以弗所书的主题，也可以说是上帝大计划的一个终极的一个目标。保罗说：“生存的这个罗马世界，正在暴君尼罗王的统治之下，各处呢都有反叛、冲突、流血、纷争。不仅仅在奴隶和奴隶主之间，在被占领、被征服的民族和宗主国之间，和统治他们者当中。”或者是在犹太人和外族人以及基督徒之间，也有着很多的隔墙和矛盾。因为首先，人心就是一个最大的战场。在寻获基督以前呢，永远没有真正的宁静和和谐。而以宏观来看呢，这个地球虽然受着地心吸力的作用。还运行在天体当中，维系在轨道上。但就其和上帝的旨意来讲，我们的地球已经是一个失落的星球，一个溢出的一个世界，是上帝平安的曲调当中的一个不和谐音。今天的世界，不论是个人、家庭、教会、种族、社会、国际之间，都需要。团结合一，世界上人渴望已久，但是呢，终不可得。唯一的指望是在基督里面，基督徒在主里面的合一，或者是说教会在正道上的合一，就成了这种宇宙复合以及天人完全合一的一个预示和保证。讲到这里。我们各地的教会、各地的基督徒团体，都应当深刻的反省一下：我们有没有讨上帝的喜悦？有没有达成他的心意？在合一的施工上，我们还有什么问题？有什么差距？甚至有什么亏欠？我们应当如何的求主怜悯、求主帮助？我想，下面呢？请大家听首歌，作为我们的祷告。主照你旨意，我们先要自己遵循上帝旨意，我们才有基础，可能和其他的人合一。姐妹，我们不但要寻求上帝旨意，明白上帝旨意，还要顺服上帝旨意，遵循他的旨意，以及宣扬他的旨意。你说是吗？好，上帝为了达成这个目标呢，有他预定的美意和计划，而且在他的时刻表里面，日期满足。我们说在原文呢，他是用那个。复述表明，上帝救赎世界和人类的计划是逐步的推进的，是层层的展开的，不能作为救赎计划实施的预表。就是说，以色人在埃及为奴，结果到了一定的时日，就由摩西领出来，或者是说，即使时候满足，上帝的儿子就为女子所生，以至于。他的受尽，他的被钉复活呢，都是有定时的。时候还没有到的时候，人们不能下手害耶稣。时候不到，他人在坟墓里担待人的罪过。复活以后四十天，他才升天。上帝或者世人属灵的智慧，作为一种福气呢？就能够借助预言预表预示来明白这个奥秘，或者在事情成就的时候，这个由这个智慧和聪明的灵，让人呢领略他的旨意的奥秘。这就是“奥秘”这个字原文的含义了。主要呢不是指着人不能明白的，而是说事情没有成就的时候，人是不知道的。成就的时候呢，如果不借着神的恩典和说赏赐的灵呢，也还是不明白的。就是耶稣降生的事，以这件事来看吧。老亚拿西面呢，可能他们的耳朵、眼睛呢，都不如当时值班的那些祭司了。但祭司，结果他们是抱着耶稣按手在他的头上，但是在心里面还。分辨不出，这就是先知所预表、历代所等候的，尤其是以色列所仰望的米赛亚。但老西面呢，在圣灵的启示下，只要一看见耶稣父母进来，他就伸出手，把他们的婴孩抱过来，说：“我的眼已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的。”路加福音第二章二十五到三十一节，到但以里先知预言的时期，也就是七十个七最后一个七，受膏者来到的时候，当日在约旦河和约翰在一起的人，并没有认识上帝的儿子，唯有私喜约翰在圣灵的启示和小意下，知道那一位就是上帝的羔羊。除去世人罪孽的，所以你看见吗？救赎计划一步一步的展开，而到了启示录上面所讲的，上帝的仆人恶上盖印完了，以及那些为主被杀的人的数目满了，基督就必按照预定的日子降临。可以看《使徒行传》第三章二十一节，上面讲到天父留他。等到万物复兴的时候，就是上帝从创世以来，借着圣先知的口所说的。保罗呢，也得了启示，强调上帝一切都有他的旨意、先见和实情。基督徒能够借着圣经，靠着圣灵所赐的智慧、聪明，明白上帝旨意的奥秘呢，真是一种福气。那些被世界的神。弄瞎了心眼的人呢，是不会看见上帝荣耀的光的，也不会明白他的心意的。听从撒旦魔鬼的话，接受他欺骗诱惑的人呢，妄想有智慧和上帝一样的人呢？那些自以为眼睛没有瞎的法利赛人，或者是自以为富足的老底家教会的教友呢，以及自夸在真理知识上是做瞎子领路的。但是，又是骄傲自大的犹太人呢？所有这些，都是看不见上帝旨意奥秘的。只是那些虚心像婴孩、清心的以色列人，那些跟从主的门徒呢，实在是有福的，因为他们的耳朵听见了从前许多的君王，甚至先知要想听而没有听见呢。他们眼睛看见了以往许多的君王和先知想要看而没有看见的所有那些上帝奇妙的作为和他的美意，他们怎么样的成全和应验？你说这是多么的有福呢？圣经讲，我们也在他里面得了基业。这原是那位随己意行作万事的。照他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。保罗又讲：你们既听见真理的道，就是那能叫你们得救的福音，也信了基督。既然信了他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据。只等到上帝之名被赎，使他的荣耀得到称赞。对听福音、信耶稣的人，不仅在今世有得救的智慧和明白，上帝是天地合一的一个大计划，而且还有一个，他们是有份于这个计划。在天地复兴的时候，他们更加要得着基业。如果我们今天能够看到世界的十大建筑工程，或者那些古老的美丽宫殿的建筑的蓝图，或者施工计划，那当然是很好了。但是那些能够眼见它渐渐的落成，而最后又发现自己是没有份在其中的，这岂不是很遗憾吗？只有眼福、耳福，没有进入居住之福的，正像摩西在毕斯加山顶的心情一样。但我们的上帝是大有慈爱的，他是贴各种属灵的福分给信从他的人。他是这样的一位上帝，他非但赐人信心和盼望，而且作为所望之事的实底、未见之事的缺据的。真信心呢，也是他所赐的，而且他为了让人对这个他所应许的基业，在没有完全来到之前呢，上帝又赐圣灵进入到我们的心中，作为我们以后的基业的一个凭据。就如以诺没有被接升天之前。心里面已经得着了上帝喜悦他的名正。也好像众先祖都因着信得到了美好的证据那样。虽然他们还没有得着所应许的，为什么呢？因为上帝给我们预备了更美的事，叫他们如果不和我们一同的呢，就不能完全。所以。上帝的福分还包括了赐圣灵在我们的心中，作为一个将来我们得到天上的他所应许的基业的一个凭据。所以你心里面有没有圣灵是非常重要的。意思就是说，你有没有一种得救的一个印证，这是非常重要的。天庭的基业，现在既然有圣灵在心中作为保证。而且呢，又是上帝加倍的恩典和诸多的这个天上属灵福分当中的重要的一份。那么，我们说明白真道，信从主耶稣基督，接受他的恩典，等候他的旨意，完全的成全的人呢，真是多么的有福啊！我想讲到这里。我的心情是非常的受感动。下面，请大家听一首歌，《只有感谢》，不是我们配得的，不是我们应当得到的，也不是我们努力做工去换来的，是礼物，是白白的，是赏给我们的，而且是从从足足的给我们的，只有感谢。弟兄姐妹，如果我们有一天能够蒙福，像以利亚所预表那等活着升天建筑的，那当然是有福；但如果就算是像摩西所预表的，以及天使所应许给先知大义里的，有一天我们听见天上的声音说：“你且去等候结局，到了末期，你必起来。”享受你的福分，代你书十二章三节，那也是一样有福的。到那时候，我们都能够听见主耶稣的声音说：“你这蒙我父赐福的，可以进来享受我从创世以来为你所预备的。”讲到这里，我不禁有受宠若惊之感啊！一个罪人，竟然能够蒙到如此的大恩大爱，愿颂赞、荣耀、感谢，都归给天上的父，以及那位为我们舍命留学，救、就、赎、是、我们的主耶稣基督
2: 。阿门
0: 。弟兄姐妹。在以弗所书里面，一开始就把天上各样属灵的福分，包括了拣选的福分，包括了得着他儿子名分的福分，而且在今世就开始明白上帝的旨意的奥秘的福分，得着圣灵在我们的心里，作为我们得救的凭据的福分。以及最终，我们能够进入到上帝，因为爱我们，为我们赎回来、买回来、得回来的天国的基业的福分，你说这是不是莫大的恩典呢？正像刚刚这首诗所唱的，我们只有感谢。我们到了天国，要脱下主持给我们的冠冕，要俯伏在他面前。永远称颂他，永远唱哈利路亚，胜在胜在胜在！好，弟兄姐妹，我想今天这一课呢，我们暂时就讲到这里。但愿我们个人都兴起一种感恩和赞美的心，而且更加的靠近他、亲近他，能够多一点点明白他的旨意，而且尊敬他的旨意，传扬他的旨意。好了，我想，我也希望能够收到你们的来信，看看你们在学习圣经的时候有些什么新的体会，或者亮光跟我一起分享。那这样我们的学习呢，就会更加有意义。你说是不是？你不妨跟我谈一谈，你怎么样领会天上各种树林的福气。或者你也可以跟我讲一讲，你以前是怎么样追求世界上的各种的福分的，怎么样转变的？好了，我等着你来信。你来信呢，可以寄香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号。如果你用传真的话呢，可以用八五二八五二。24576019， 我等着你来信。你如果需要圣经，或者以后我把这讲义能够打印出来，我也会寄上给您。好了，我们下次再见。愿主赐福给您、您的教会
2: 和您的家。